0: Hallo und herzlich willkommen nach längerer Pause mal wieder bei ja, ja. The Coffee Radio mit Nadja Bayer und, und mit Stephanie Stewart. Genau. genau. Wir waren eine Weile nicht da. Wir sind ein bisschen abgetaucht, weil... Ja, wir hatten beide wahnsinnig viel zu tun, das sagt sich ja immer so. Das, das klingt das immer klingt gut. immer gut, aber tatsächlich hat das Carrots and Coffee eine neue Homepage bekommen. Beziehungsweise das Carrots and Coffee College. Das, genau. das Carrots and Coffee College hat eine neue Homepage bekommen, Kaffee genau. kriegt auch noch eine, wird gerade alles überarbeitet. Inklusive Blog und ja, bei mir war auch viel los. Also irgendwie hatten wir so viel um die Ohren, dass wir uns entschieden hatten, eine kleine Pause zu machen. Und heute sind wir wieder da mit genau. einem super schönen Thema. Ähm, was so viel wir betiteln könnten wie, was bin ich und wenn ja, wie viel. Genau, oder was, was lebt so in uns, auf uns, ähm, bei uns, bei uns, mit uns, in Symbiose, <lacht> wie auch immer. Also um jetzt das Rätselraten zu beenden, unser Thema heute ist das spannende Thema Darmflora.
1: Genau, und dazu werde ich immer sehr, sehr viel gefragt und habe früher ja immer viele Vorträge mhm. gerade über den Darm gehalten. Deswegen haben wir gedacht, das ist ein schönes Thema. Das eignet sich jetzt auch, wenn die große Schlemmerei Weihnachtszeit wieder losgeht. Da gucken wir mal, wie, wie, wie gefällt das unserer Darmflora auch? Was macht das mit der? Also es gibt ja einige Einflüsse
0: und äh, das wollen wir uns heute mal anschauen. Erstmal, wer sind die? Genau, was ist überhaupt die eine da? Darmflora? Warum heißt das überhaupt auch Flora? <lacht> ne? Das ist etwas, was, das, was ich nicht verstehen sollte. <lacht> Flora und Fauna im Körper, so... Ja, also es ist auf jeden Fall ein Thema, wo ähm, gerade so in letzter Zeit, finde ich, auch durchaus mal nicht so hinter vorgehaltener Hand gesprochen wird. Also dank Büchern wie da mit Charme und ja. solchen Geschichten werden die Dinge auch gerne mal beim Namen genannt und das finde ich auch gut. Also... Ähm, Gehört ja nun mal zum Menschsein dazu. Genau. Obwohl
1: wir immer denken, ja, hauptsache eben keine Bakterien. Überall wird sich genau. wie penibel überall die Hände gewaschen. Antiseptikum, also schon wirklich so Sakrotan-ähnliche Seifen soll man überall verwenden. Das sollten wir mal ganz stark hinterfragen. Ne? Die haben natürlich ihren Stellenwert in Krankenhäusern. Aber es sind halt so viele Dinge, die hm. laufen. wo man sich mal wirklich fragen, muss: wie leben wir eigentlich? Wir behandeln uns wie Roboter und wir sind Natur. Ja? Wir sind eigentlich so, von unseren Zellen her haben wir tierische Zellen und wir haben... Ganz viel Archaisches in uns und äh, leben aber ganz künstlich. Ne? Das, mhm. das können wir heute auch mal thematisieren: Antibiotikum, Präbiotikum, Probiotikum, was ist das so alles? Dieser ganze Boost an Begriffen. Genau. Wo wir heute mal was macht
0: Sinn, was macht keinen Sinn? Ähm, ja. Super. Genau. Wird wahrscheinlich wieder ein bisschen wild, ne? so im Hin- und Her-Springen, aber äh, wir gehen davon aus, ihr kennt uns ja mittlerweile, <lacht> dass ihr uns auch gut folgen könnt. Ja, ne? genau. Das wünschen wir uns. genau, Für euch und für uns. Genau. Ja, wo wollen wir anfangen? Wo starten wir? Ähm, <lacht> ja, vielleicht einfach mal so zum Verständnis, ähm, was eigentlich genau die Darmflora ausmacht. Ja. Um, ja, also erstmal... Was heißt Darmflora? Also die Flora. Die Flora, ne? genau. Jetzt also, schon so spezifisch. Ja, genau. genau.
1: Aber um es mal so beim Namen zu sagen, wir sind halt
0: viele. Mhm.
1: Ja, also wir haben, ich sag mal, locker zehnmal mehr, zehn bis hundertmal mehr Bakterien auf und in uns, als dass wir aus Körperzellen bestehen. Einfach nur mal einen Maßstab zu haben. Okay, also, das ähm,
0: klingt viel, genau. Zehn bis hundert Billionen. Also müsst
1: ihr euch mit zehn... Also 10 hoch 15, mal zehn, eine 1 mit 15 Nullen vorstellen. ja Einfach nur mal da so eine Zahl vor sich zu haben. Oder ihr könnt ja einen Unterschenkel amputieren, so ungefähr die, die Menge. Also ein Zehntel auf ist, ist Bakterien. Echt? Ja, ja okay. Ja, das ist irre viel. Und davon natürlich lebt das meiste in uns, kann man so sagen. Und also in unserem Darm, in unserem Mund, ein bisschen im Magen ganz wenig, ein bisschen im dünnen Darm. Das meiste. Ja, da kommt gleich wieder... Der im Darm, ja. Genau. Ja. Das meiste sitzt halt im Dickdarm. Der Dickdarm mhm. ist so wirklich die, die Höhle, wo sie sich am wohlsten fühlen und da ganz besonders im Blinddarm. Also der Blinddarm ist ja so diese erste Teile, der erste Abschnitt vom, vom Dickdarm. Das ist so die Gärkammer unseres Körpers, da leben die meisten und dann verteilt
0: so auf den mhm. das heißt, lässt dann natürlich auch darauf schließen, dass es auch ähm, dann doch <lacht> was mit einem macht, wenn der Blinddarm nicht mehr da ist. Ne? Ja, wobei man das oft verwechselt. Ne? Blinddarm ist äh,
1: nicht der der ähm, Wurmfortsatz. Ah, der ja entfernt wird. Genau, genau Der kleine Wurm, ja, da, der halt, da ja. dranhängt. Also praktisch muss sich vorstellen wie so eine Sackgasse. Ja. Wenn ihr euch mal irgendwie jetzt gerade googelt oder so, könnt ihr mal Blinddarm oder Appendix googeln. Da seht ihr, das ist wie so eine Sackgasse. Da endet, also da, da kommt, da, mal, da mündet der Dünndarm rein. Und dann ist der erste Abschnitt vom Dickdarm wie so eine Sackgasse und da hängt ein kleiner Zipfel dran. Und nur der Zipfel wird abgeschnitten Genau, sozusagen. das ist ein Immunorgane. Ne? Die Darmmandel sagt man auch, ganz wichtiges Immunorgan. Da können wir heute halt auch mal drüber reden, was der Darm, mhm. die Darmflora mit Immunsystem zu tun hat. Also erstmal so von der Menge, das ist eine ganze Menge an, an, an Viech,
0: was da in uns wimmelt in uns. Es so wimmelt, es so. bewegt sich und
1: natürlich auch auf uns. Mhm. Hautflora, haben wir auch eine ganze Menge. Und dann Vaginalflora haben wir. Also überall, wo ihr Schleimhäute habt, im Auge, überall habt ihr Bakterien.
0: Mhm. Und
1: ich sage mal so, die stabilste, die sich kaum am wenigsten verändert, ist die Mundflora. Es gibt ja auch Leute, die neigen stark zu Karies, andere tun es weniger. Ne? Das ist auch ein Teil. Hat auch um, was damit zu tun. Hat ganz viel ist. mit mhm. der Flora zu tun, die ich begrenzt beeinflussen kann. Also nicht so stark kann ich die Mundflora beeinflussen, wie ich zum Beispiel die Darmflora oder die Hautflora Die Hautflora ist die instabilste. Also die kannst du ja durchwegwaschen und muss man aus dem Flugzeug irgendwo anders aussteigen oder dich einfach irgendwo anders in die Natur ähm, ähm, aussetzen würde ich schon sagen begeben begeben genau oder begehen die Natur begehen dann hast du schon andere Hautflora also das ist sehr variabel ah okay genau ja interessant
0: gut welche knöpfen wir uns denn mal zuerst vor oder wahrscheinlich, es wird ja heute in erster hier um die Darmflora gehen, oder? Weil genau. die am ja. interessantesten ist, aber es ja. ist auf jeden Fall... Weil die uns
1: am meisten, also klar, auch wenn eine Hautflora nicht stimmt, kannst du auch schwere Hautprobleme bekommen, aber ich sag mal, Schönheit und Krankheit kommt viel von innen. Mhm. Und die Darmflora hat da eine, eine wahnsinnig große Bedeutung und nicht umsonst sprießen die Bücher gerade so mhm. aus, dem, aus dem Boden und wenn ihr mal schaut in der Medline, jedes Jahr kommen tausend neue Studien über das Thema Darmflora aus und die Zusammenhänge zur Gesundheit, zur Krankheit. Seit 2000 hat es so exponentiell zugenommen, die Forschung. Deswegen gibt es natürlich auch jetzt wieder viel Neues zu berichten und wir stellen aber auch fest, wie wenig wir es wissen. Mhm. Also wir wissen so wenig, weil wenn ihr jetzt mal eine Stuhlanalyse macht, ne, hat vielleicht die einen oder anderen von euch haben das schon mal gemacht, ich habe es auch schon mal gemacht und ähm, da wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass 70% der Flora, die man hat, sich gar nicht anzüchten lässt auf so einer Petrischale. Das heißt, die kann ich überhaupt nicht fassbar machen, die kann ich nicht ermitteln, die kann ich nicht Ach, benennen. Okay. Weil ich die, nicht. Ja, sobald die deinen Körper verlassen, sterben die ab lassen sich, oder lassen sich gar nicht anzüchten, weil du nicht weißt, was brauchen die denn zum Leben. Da reicht nicht nur so eine agar agar Petrischale, mhm. ein bisschen Zuckerchen und die wachsen nicht. Alle wachsen ja unter den Bedingungen. Also wir,
0: das heißt, nur 30 sie von denen können wir wirklich kultivieren und analysieren. Das heißt, ich kann gar nicht genau sagen, wie meine Darmflora ähm, aufgebaut ist. Nee,
1: kannst du nicht. Und wir wissen
0: auch bis heute nicht, was ist denn die perfekte Darmflora?
1: Also andere Länder, andere Floren. Ne? Mhm. <lacht> also wirklich, das ja. ist ganz interessant. Also man hat auch Untersuchungen gemacht, gerade so in Afrika, Burkina Faso, und da gab es Studien, wo man geguckt hat, auch sich Darmflora angeschaut, nach den Möglichkeiten, die man eben so hat. Und hatte also sowohl mit Petrischein als auch heute macht man Gensequenzanalysen. Also muss ich vorstellen, die, Ge die Bakterien haben ja wie wir Gene. Wir haben ja so ungefähr 20, 21, 23.000, schätzt man. Jetzt denkt euch mal, ein Bakterium man hat immer 150 mal mehr. Also es
0: ist unglaublich hammer ja.
1: viel Genom, was auf uns lebt. Und das Spannende ist, dass diese Geninformation auch transferiert wird. Das heißt, wenn, wenn ihr irgendwie Bakterien zu euch nehmt, ähm, dann äh, tauschen die ihre bakterielle
0: Informationen mit Bakterien in uns aus. Oh, das ist ja irgendwie auch ein bisschen gruselige Gruselig, Vorstellung. Ne? Ne? Aber ja. es ist spannend, weil ja. äh, ich
1: habe äh, hab mir ja viel dazu angehört und da war auch, äh, wurde auch erwähnt, dass ähm, die Japaner zum Beispiel, die haben ein Bakterium in sich, was äh, Meeresalgen abbauen kann, eine bestimmte Meeresalgenart. Und dann haben wir gesagt, wieso haben die das und wir haben das nicht, weil die ganz viel Algen essen. Und Algen sind ja auch Mikroorganismen, also mhm. ein es gibt mhm. ja Mikroalgen und die haben ja auch eine DNA und die tauschen Gene mit unserer eigenen Darmflora aus, sodass unsere eigene Darmflora dann diese Algen gut abbauen kann. Also ganz verrückt. Das macht dann ein bisschen äh. Angst, weil man sich denkt, oh Gott, wenn ich jetzt natürlich auch so genmanipulierten Scheiß zu mir nehme ne? und mhm. genmanipulierte Mikroorganismen, die meinetwegen, womit man Joghurt herstellt oder Salamis oder äh, weiß der Geil, Irgendwie gelangt ja genetische Informationen über Bakterien in uns die sind natürlich auch, können transferiert werden auf die Darmflora. Und das ist ja auch das Große, warum man genmanipulierte Lebensmittel so auch harsch in der Kritik hat, weil man nicht weiß, was könnten die
0: für Folgen haben. Mhm. Mhm. Ja eben, das ist ja ein ähm, Fass ohne Boden. Ne? Ja. Also letztlich kann man nicht mal ansatzweise sagen, was das dann macht. Nee, wir wissen es einfach nicht. Also wir tun ja immer so, das ist wie mit unseren Antibiotika, ja, das ist sicher. Ne? Mhm.
1: Und wir wissen gar nicht. Wir wissen jetzt, vielleicht ein paar Jahrzehnte später, seitdem wir die so Feuchtfröhlich einwerfen, dass das nicht gut ist oder dass das nicht gut sein kann. Aber
0: äh, wir gehen noch zu unvorsichtig mhm. damit um. Aber da müssen wir gleich nochmal separat ja, ja, genau, drüber sprechen. Genau. Aber erstmal wollen wir dir ein bisschen vorstellen. Genau. Ähm, vielleicht ja. können wir ja nochmal sagen, was die Darmflora, auf was sie so alles Einfluss hat. Also was. Ähm, weil ich meine, klar, was nahe liegt, ist, wir denken natürlich, klar, wenn die Darmflora gesund ist, ist die Verdauung auch gesund. Wir aber denken immer an Verdauung. Ne? Richtig, ne? aber mhm. was macht die Darmflora denn noch? Also, oder Welche Funktionen hat genau. sie? Genau. Mhm. Ja. Also da ist es natürlich eine ganze,
1: ganze Reihe, was wir schon wissen. Also erstmal ist es so, dass sie für den Endauf Abbau von Nahrungsmitteln sorgen. Also wenn ihr esst, dann erledigen ja eigene, Enzy eigene äh, Enzyme den Abbau von Kohlenhydraten, Fetten, Eiweißen. Also da haben wir Enzyme in, in dem, im Mund, im Magen, in der Bauchspeicheldrüse, im Darm. Ja? Aber auch die kleinen Bakterien haben Enzyme, die noch die Nahrung weiter abbauen können und müssen die brauchen wir wirklich, um zu leben, die zum Beispiel ermöglichen überhaupt, dass unsere Darmschleimhaut jeden Tag gut ernährt wird und sich immer wieder regenerieren kann. Also eine Darmflora, äh, Darm, äh Schleimhaut, Schleimhaut erneuert sich alle drei Tage, könnte man davon ausgehen. Das schafft eine Haut auf der Oberfläche, also die äußere mhm. Haut, nicht so schnell, auch wenn die relativ schnell ist. Aber überlegt euch mal allein, wenn ihr auf die Zunge beißt oder auf die Wange beißt beim Essen, mhm. wie schnell heilt das? Stimmt. Und so schnell heilt eben auch eine Darmschleimhaut. Und das kann sie nur, weil die Darmbakterien dort sind und produzieren Stoffe, die diese Zellen ernähren, sodass sie mhm. sich schnell wieder aufbauen können. Ja und was die halt äh, also machen ist in erster Linie die sind dafür zuständig Dinge abzubauen die wir nicht verdaut haben das können Kohlenhydrate sein das können Fette Eiweiße sein aber was die richtig toll finden sind Ballaststoffe also das sind für die so wo ich mal sagen würde also
0: vorrangig äh, also die bevorzugten Lebens sind so die Süßigkeiten für die <lacht> genau ich, ich schluck mal ein bisschen hier so die, die leckerweine die ist, sozusagen genau ja.
1: Ja, und ähm, das, das ist auch schon äh, was, was ganz Wesentliches ist, also dass wir die richtigen, also, dass wir ein gutes Maß an pflanzlichen Lebensmitteln essen, damit die einfach gut ernährt werden. Also die leben ja in uns nicht weil einfach so, sondern die leben mit uns in Symbiose. Aber wenn wir Pech haben, sind es auch Parasiten. Das heißt, die feschpern die, die was von unserem Essen und geben uns dafür Schrott zurück. Das mhm. ist ja ein Parasit. Ne? Der, genau. der, nur, nur er hat was davon, ich habe nichts davon, ich nehme sogar Schaden. Aber in der Regel ist es so, dass beide Nutzen haben. So leben wir. Wir leben in Symbiose, äh, wir haben dann Abkommen getroffen, ein lebenlanges Jahr. Wir gehen bündnisches Leben ein, wenn wir so wollen. Und das ist schon sehr früh. Ne? So, wenn wir durch den Geburtskanal rutschen, können wir auch gleich nochmal drüber ja. reden.
0: Ähm,
1: aber das ist so erstmal ganz wichtig ist: Abbau von Ballaststoffen und Bildung von sogenannten kurzkettigen Fettsäuren. Das sind eben. Ja, deren Exkremente, wenn du so willst, mhm. das pinkeln die aus, das kacken die aus und davon lebt unsere Schleimhaut okay. und die hält die gesund. Ja, also das ist eine ganz wesentliche Funktion. Ähm, und, über, und durch diese Säuren, die die bilden, machen die das Milieu im Dickdarm auch sauer. Und mhm. wir denken ja immer, oh, sauer ist nicht gut, ne? wir sollen ja immer schön basisch sein. Nee, der Darm, der Dickdarm muss säuerlich sein. Also ein pH-Wert unter 7, am besten 6,5, weil dann nehmt ihr auch Mineralstoffe besser aus. Die sind besser löslich im Darm. Mhm. Damit verhindert ihr das Wachstum von krankmachenden Keimen. Also wenn ihr zu basisch seid im Dickdarm, dann fühlen sich Keime unheimlich wohl. Und viele pathogene, also krankmachende Keime, fühlen sich dann wohl und machen sich in euch breit. Mhm. Der pH-Wert muss wirklich an der richtigen Stelle des Verdauungssystems braucht ihr den richtigen pH-Wert. Oben ist er basisch, aber unten muss er immer saurer werden.
0: Das heißt aber auch, dass ich als, ähm, ja, als Wirt sozusagen für ja. meine Bakterien... Wer nicht Wirt, Wirt wird. wird, wird. <lacht> das, das ich muss aber schon auch so ein bisschen mitarbeiten, indem ich dann irgendwie auch möglichst Dinge esse die meine Darmbakterien Du musst schon ein bisschen mitmachen. <lacht> man kann sich jetzt nicht einfach nur voll auf die Couch ja, legen. du bist nicht alleine, <lacht> du bist auch schon Verantwortung. Richtig, genau, für meine Haustierchen, meine, meine inneren. Genau. Ne? Von wegen Flora,
1: das ist wirklich eine Fauna.
0: Ja, ja. in der Tat. Ja. ja, das ist wirklich interessant. Also das heißt, man muss auch gucken, dass man, also auch deswegen lohnt es sich, auf eine gute Verdauung auch selbst zu achten oder darauf zu achten, dass man das, was man isst, auch gut verdaut, ne? damit die Bakterien, damit es auch da ankommt, wo es hingehört, richtig. Weil wir hatten mal auch irgendwie die Info, dass Darmbakterien aus dem Dickdarm auch mal in den Dünndarm ja, gelangen können. das können schöne und so. Stichwort. Und das ist ja ähm, dann, äh, also die kann nicht man auch nicht einfach überall ähm, streuen. Nee, die sollen nicht ne? überall genau. sein.
1: Also, das ist ganz wie Also im Mund habt ihr viele, im Magen möglichst wenige, im Dünndarm so lala und im Dickdarm richtig viel. Also da gehört schon eine Ordnung hin. Mhm. Aber was immer mehr Menschen haben, sie haben eine bakterielle Überbesiedlung des Dünndarms. Mhm. Das hat ganz viel mit wenn die Leute eine zu schwache Peristaltik haben, zu wenig Magensäure produzieren, dann wird das Milieu einfach so, dass die hochwandern. Ja. Die finden, also man muss sich vorstellen, die, also es gibt ganz verschiedene Ursachen. Wenn sich der Darm nicht selber genügend reinigt und bewegt, dann können die hochwandern. Genauso wenn diese iliocirkal so eine Klappe zwischen Dünn- und Dickdarm. Die kann durch starkes Pressen beim Stuhlgang oder durch bestimmte Erkrankung kann die Leck schlagen sozusagen, dann wandern diese Keime nach oben. Aber der Hauptgrund ist ein Mangel an Magensäure, weil die Magensäure tötet ja normal Bakterien ab. Mhm. Und die ist auch wichtig, damit ihr gescheit verdaut, damit ihr Eiweiß zersetzt. Und wenn das nicht mehr passiert, die Nahrung nicht ausreichend zersetzt wird, dann findet, finden, finden die wenigen Darmbakterien, die normalerweise im Dünndarm sind, jetzt unheimlich viel Nahrung, und vermehren sich natürlich. Ja, dann klar, nicht.
0: denken die, hier gibt's was, hier
1: bleibe ich. Genau, ne? und normalerweise finden die im Dickdarm was, aber im Dünndarm normalerweise nicht, weil die Nährstoffe eigentlich vorher resorbiert werden, bevor die da überhaupt Zugriff drauf haben. Mhm. Und deswegen haben immer mehr Leute, das nennt man SIBO, äh, Small Intestinal, ähm, na, Bacterial Overgrowth, also ein Überwucherungssyndrom des Dünndarms. Und das sind dann oft nicht nur Bakterien, sondern auch Hefen sein, dann nennt man das SIO, also von Yeast mhm. kommt, also von Hefen. Und das merkt ihr eigentlich, wenn ihr so jemand seid und ihr kriegt sofort nach dem Essen schon Blähungen. Also richtig aufgetriebenen Leib, ziemlich kurzzeitig nach dem Essen, also innerhalb von weniger als einer Stunde, dann spricht vieles dafür, dass ihr wahrscheinlich eine sehr schwache Verdauung habt und sich deshalb schon Bakterien in oberen Verdauungsabschnitten ansiedeln können. Das ist eines meines an sich der häufigsten mit Beschwerdebilder, die oh, okay. teilweise Leute haben. Und da muss man sich so fragen, warum passiert das? Warum mm. haben die Leute so wenig Magensäure? So? Warum haben die so ein schwaches Verdauungsfeuer, sag ich mal? Ja,
0: ja. Da, können ja, ja da können wir was hier ja. auf die ähm, Magensäure und so eingehen. Wer da nochmal Lust hat, kann auch gerne nochmal diesen Blogbeitrag, wir hatten ja mal über den Reflux auch äh, ja. geschrieben. Ne? So, ja. Da kann man auch nochmal so ein bisschen... Und ähm, Tipps. Und Tricks ist nochmal irgendwie ein eigenes Thema. Ne? Ja, so. ist sehr. Ja, also ja. ich
1: denke dann ja immer, ne? Bitterstoff, alles anregen, ja. was halt Magensäurebildung anregt. Nicht im Stress essen, ne? das sind so Sachen, die das mhm. unterdrückt. Im Gehen und Stehen essen wir ja gerne viel und äh, also gibt ganz viele Einflüsse. Ja. Und natürlich einfach unsere falsche Vorstellung von gesunder Ernährung. Ne? Ja, wir meinen ja immer, umso mehr roh, umso besser oder also Vollkorn, mal Vollkorn und so, genau. ne? das ist zwar einer der Ballaststoffe, die, die toll finden, aber was die viel geiler finden, sag ich mal, sind wirklich Gemüseballaststoffe. Mhm. Ja, also diese, alles was so gelig, also denkt so an Zwiebeln, denkt an Lauch, denkt an Schwarzwurzeln, denkt an, also ganz viele Gemüsesorten haben genau diese Ballaststoffe, die total klasse finden.
0: Das Leckerli für unsere Darmbakterien. Ja. ja, Einfach ein
1: weites Spektrum. Man weiß auch, wo ich vorhin über Burkina Faso gesprochen habe, die Menschen dort essen eine größere Pflanzenvielfalt. Wenn ihr mal belegt, was esst ihr? Esst jeden Tag Gurke, Tomate? Zucchini, Brokkoli, Kartoffeln vielleicht, dann euer Vollkornbrot, aber wenn ihr mal wirklich aufzieht, wie viele Lebensmittel sind es und wo kommen die her, wie frisch sind die, das ist langsam nicht so eine, Vari also so eine Variabilität und so Vielfalt, wie das manche Naturvölker machen. Mhm. Ja, die, die essen ja jeden Tag was anderes, was sie halt finden. Und auf diesen Pflanzen leben ja auch wieder Bakterien. Aber unsere Sachen werden doch steril, ja, Im, Tod, ne? äh, ja. im, <lacht> im Gewächshaus, im ja. Gewächshaus, da lebt ja kaum noch was ja. drauf. Ne? Also es sind ganz viele ähm, ähm, Gründe, warum bei uns alles anders ist. Ja,
0: ähm, zu den Funktionen, ne? wollte man noch genau, sagen. Genau, genau. Ne? Also die sorgen für eine, ähm, ja, sorgen dafür, dass die, dass die Sachen, die wir zu uns nehmen, optimal verdaut werden. Verdaut werden, dass wir gut die Mineralstoffe aufnehmen genau. können, dass sich keine Fremdkeime
1: ansiedeln. Also wenn ihr die Guten viel in euch habt, dann hat so eine Salmonelle kaum eine Chance. Mhm. Ja? Aber wenn du eben schon wenn du schon eine schlechte Darmflora hast oder du bist sogar unterernährt, hat man festgestellt, die Darmflora ist dann so verändert, dass du sehr anfällig gegenüber Salmonelleninfektionen wird oder alle möglichen anderen äh, Lebensmittelinfektionen, die dir so holen kannst. Ja, und ähm, klar, sie konkurrieren natürlich auch um Nährstoffe mit uns, ne? die wollen ja auch was abhaben. Ja. Und wenn du Pech hast, hast du halt die Falschen, die ganz böse in Konkurrenz treten. Ne? So Hefen, die sind sehr gefräßig. Da kannst du schon, ja, dann, dann ist die Frage, wer, wer lebt hier von wem? Das wollen wir mmh, natürlich.
0: Mmh, okay. Ja, das ist ja auch so immer so ein Thema, ne? Hefe. Ja, Hefe. Ja.
1: ja, vertragen oder nicht vertragen. Ich weiß nicht, verträgst du gut Hefe?
0: Pff, also ich glaube schon, dass ich gut Hefe vertrage. Ich habe ähm, jetzt noch nichts... Gegenteiliges festgestellt, aber mhm. genau weiß ich das natürlich auch nicht. Also ich habe keine Beschwerden. Ja, ne? aber, also es ist so, bei, bei Hefe ist ja letztendlich auch ein Mikroorganismus mhm.
1: und der ist ziemlich, hat eine ziemlich äh, harte und nicht angreifbare Zellwand. Und den die überlebt, also so eine lebendige Hefe, wenn ein Brot dran denkst, oder das gibt ja auch so frisch Hefeprodukte, die, die haben viele Leute, kriegen dann Probleme. Mhm. Also die haben dann wirklich Verdauungsprobleme, also Blähungen und so weiter. Das liegt wirklich daran, dass die noch relativ, wenn du dann Magensäure, Magensäure relativ intakt bleiben. Wenn du das nicht hast, ist ein gutes Zeichen, dass du ordentlich Säure bildest, ordentlich Verdauungsenzyme, mhm. die denen das Leben schwer machen. Und das ist auch genau der Punkt, weil wir vorhin angesprochen haben, die helfen uns Dinge zu verdauen, gerade so auch Casein, so mhm. Milcheiweiß oder auch Gluten, um dies gut abzubauen, brauchst du eine bestimmte Art der Darmflora, die viele Leute nicht mehr haben. Und ich erkläre mir damit auch, warum immer mehr Leute das die nicht mehr
0: Unverträglichkeit, ja. ne? Ja. Weil die ja, das, das normalerweise mhm.
1: machen. Und die machen daraus durchaus auch diese Stoffe, die einen so sedieren. Also diese Kasomorphine und was wir schon angesprochen mhm. haben, diese opiatähnlichen Verbindungen, die entstehen erst, wenn die Bakterien sich drüber hergemacht haben. Ne? Okay. Vorher machen, haben die diese Wirkung gar nicht. Die machen nur Unverträglichkeit.
0: Ja, das ist echt interessant. Und Okay, gibt's da Dinge? Ja, fahren? sehr spannend. Oh, ich
1: ich <lacht> greife mir nur mal ein paar Wesentliche raus. Also spannend. Die produzieren sogar Vitamine. Ach was? Ja. Äh, wie, wie viele Mikroorganismen. Also ihr habt bestimmt schon mal Hefeflocken gekauft oder irgendwie Frischzellhefe
0: genommen. Genau, so B-Vitamin-Geschichten. So ja, ne? Stimmt, ja, Bierhefe, ne? Bierhefe ja. Kapseln habe ich als Kind, als kind sage ich jetzt, als Teenager mal genommen, weil man gesagt hat, da wachsen die Haare wie Sau. Da habe ich
1: gedacht, ja, warum, ne? warum? Damit,
0: ne? so. Weil die nämlich
1: die ganzen B-Vitamine, das ganze ganz mhm. spektrum an Vitaminen bilden können. Jetzt denken wir, ja, ist ja toll, da brauche ich ja gar nichts mehr essen, ist esse ich einfach nur irgendwie Sachen, die, die den Darmbakterien gut und mich bestens versorgt. Geht leider nicht. Weil wir im Dickdarm primär leben und im Dickdarm nimmst du kaum noch Vitamine auf, primär nur Mineralstoffe. Mhm. Und die Leute, äh, ich sag mal, wir sind halt leider keine, keine Tiere, die Kot essen. Alle anderen Tiere in der Natur tun das. Das nennt man Koprophagie. Muss man Meerschweinchen beobachten oder Nager, ganz speziell. Das ist deren wesentliche Quelle wirklich für Vitamine ist den Kot ihrer mit.
0: Wir mal Wiegel. Der hat immer Pferde, äh, ähm. Fladen, Pferde gefressen, immer Pferdeäppel gefressen. Ups, da fliegt mir hier vor lauter Schrecken mein Schreck. Mikrofon weg. Ähm, ja, fanden wir immer ganz schlimm, aber das macht ja jetzt aus voll mit dem, Sinn. was ich heute weiß, total Sinn. Ja. <lacht> Soll jetzt keine Aufforderung sein, in den nächsten äh, die öffentliche Toilette
1: zu gehen, um mal zuzugreifen. Äh, aber äh, es ist ganz spannend, dass Tiere darüber ihren Vitamingehalt ganz stark decken. Ah, okay. Ja, aber wir eben nicht, weil wir Menschen bei uns ist ein bisschen... Problematisch, wenn wir das machen, steigt bei uns stark die Infektionsgefahr. Deswegen haben wir auch nicht das natürliche Empfinden, das tun
0: zu wollen. Ja, so ich sind so da, ich nicht das an, kann es sagen. Obwohl wir nachher noch immer über Stuhltransplantationen reden wollen. Insofern tun wir was Ähnliches heute. Ja, das geht dann. Äh, ja, okay. Das ist dann ein, äh, ein weites Feld. Okay. Ja. ja. Auch die Wiederkäuer machen das ja auch alle mhm. durch die Bank. Und äh, wir sollten uns halt anders
1: die Bakterien äh, holen und die Vitamine. Wir
0: können es ja auch anders tun. Ne? Also ja. so ein so eine Kuh oder ein Meerschweinchen oder der Biegel hatte dann vielleicht auch keine anderen Möglichkeiten. Ja, kein wir Zucker haben die und glücklicherweise schon. Genau, genau. Ja, da gucken wir uns gleich nochmal an, was wir statt äh, Kuhfladen von der Wiese sonst so tun könnten. Ja, ne? ja.
1: Genau. ja ähm, Vitamine? Was? Vitamine, genau, haben wir nach... Ja, und was total spannend ist, äh, die produzieren Neurotransmitter. Nervenbotenstoffe. Also es hängt ganz stark meine Stimmung. Mittlerweile wird immer mehr erforscht. Auch die ganzen psychiatrischen Erkrankungen stehen im ganz starken Zusammenhang mit eurer Darmflora. Also die Darmflora, die du hast, wirkt sich auf dein Gemüt aus. Und das kann man machen, indem man zum Beispiel keimfreie Mäuse mal mhm. herstellt. Also normalerweise ist ja ein Organismus, also eine Maus, wenn die einmal durch den Geburtskanal rutscht, ist die ja nicht mehr keimfrei. Es ist ja normalerweise so, mhm. dass wir die Erstbesiedlung erfahren, primär durch den Vaginalträger, also wir Schlucken, Vaginalsekret, dann kommen die Patschehändchen vom Onkel Doktor ja, mhm. und die Krankenhauskeime oder was im Geburtshaus so rumfliegt, die Hautflora von den Leuten, die mich berühren. Das alles macht ja meine Darmflora am Anfang aus.
0: Das heißt natürlich auch, wenn ich per Kaiserschnitt geboren werde, Wirkt sich das auch auf meine Darmflora aus, ne? weil ich dann nicht durch den Vaginal-Trakt äh, meiner Mutter gerutscht bin? Ne? Ja, und das
1: ist nämlich genau das, was man jetzt beobachtet: dass Kaiserschnittkinder rein Statistik häufiger Übergewicht kriegen als Kinder, die normal auf normalen Wege geboren werden. Genauso ist deren Darmflora interessanterweise eher entspricht die der Hautflora. Also die ist ähnlich wie die Hautflora der Menschen, aber nicht wie die Vaginalflora, während die Kinder, die normal geboren werden, eher äh, die Darmflora
0: haben. Okay, ja, Erstkontakt halt so. Ja. Ne? Ja, und weil du musst das dir vorstellen, du bist Kontakt? fast steril. Ja. Du so
1: ein paar Keime sind in, dieser, in diesem Wasser, in dem ähm, Fruchtwasser, mhm. und aber du kommst fast steril zur Welt. Und dann der erste Schluck Muttermilch, der erste Schluck Vaginalsekret, das sind so die Dinge, die eigentlich die, das, die Erstbesiedlung deines Darms äh, machen und äh, das ist alles entscheidend, weil wenn die sich einmal angesiedelt haben, die lassen sich nicht so leicht da wegschubsen. Die, mhm. die zuerst da sind, machen sich da breit. Und das ist natürlich, wenn du keine Vaginalflora abkriegst, dann kriegst du halt Hautflora ab und die hat natürlich zeitlebens für mhm. dich eine Bedeutung. Und das weiß man ja, man weiß so wenig erst, aber es ist hoch, hoch spannend, was sich da tut und dass das so Langzeiteffekte
0: hat. Ja, absolut. Und es ist natürlich für werdende Mütter auch nochmal eine ganz wichtige Info, ähm, dann irgendwie auch nochmal ganz gezielt auf die Vaginalflora und die eigene Darmflora zu achten während der Schwangerschaft um sich auch noch mal optimal auf die Geburt vorzubereiten beziehungsweise das Kind optimal ja, und auf die überhaupt Geburt. das Kind mal auf normalen Wege zu bringen Richtig. Ja, ja gut das sowieso ne, also wenn wie es viele Leute werden
1: jetzt aus weil es praktisch ist, auch für die ganzen Kliniken in Amerika das ist es ja Wahnsinn alle einfach sucht man sich den Tages den, den Tag aus und lieber mittags ne ja und, und alles wird daran mhm. angepasst wie man es gern hätte man denkt überhaupt nicht darüber nach, wie weit wir uns entfernen von der Natur, was das für Konsequenzen hat. Das ist hat echt wird.
0: interessant. Ja, Aber wir waren ja nochmal ähm, bei, bei den sterilen Mäusen. Ne? Ja, sterile Mäuse und, und, und Stimmung und so. Genau, hm? du hattest äh, angefangen zu erklären, dass man irgendwie. Ähm, eine sterile Maus hergestellt hat. Also ich mag ja. mir gar nicht vorstellen, ja, wie das funktioniert. Die, aber, die wird ne? einfach per
1: Kaiserschnitt geboren und dann kommt die ja. in, so ein, in so ein Gefäß, wo Ich dachte schon, die wird
0: geklont oder so. Nee, Könnte die, man... Nee, ja die wird nochmal. normal
1: geboren und wird dann in Isolationshaft letztendlich verfrachtet und die hat Gut. keinen Kontakt. Also die werden ganz steril über Schläuche gefüttert. Also nichts, keine normale Luft hat da Zugang. Und mit denen macht man diese ganzen Versuche. Das also man hat zum Beispiel Versuche gemacht, dass man dann Flora von... Ähm, zum Beispiel von, man hat Zwillings, also Menschen genommen, Zwillinge, die eine war dünn, die andere war übergewichtig und hat zum Beispiel die Darmflora von der übergewichtigen äh, Dame in die sterile Maus gepflanzt und dann hat die um 50% Fettmasse zugelegt. Das heißt, Adipositas war in dem Fall ansteckend, über die
0: Darmflora wirklich, allein. Ja.
1: und ähnlich <lacht> ist es mit Verhalten, also man kann zum Beispiel Ängstlichkeit übertragen, wirklich, genauso wie man äh, Stresstoleranz übertragen kann wenn man die Darmflora von bestimmten früh in der Kindheit gestressten Tieren überträgt auf so sterile Mäuse mhm. oder ähm, Angststörungen äh, äh, kann man damit aufheben. Also hochinteressant, was man alles schon mit Mäusen zumindest zeigen konnte, dass Mäuse, die normalerweise, ne, wenn du so eine Maus aussetzt in so ein Basin äh, und äh, es findet also, es, also ein Wasser, und es, das fängt natürlich an zu strampeln, um zu irgendwelchen Untergrund zu finden oder an Land zu kommen. Eine normale Maus gibt irgendwann auf. Die sagt einfach, die ver verweilt dann, kommt dann in so eine Starre. Und wenn man denen aber zum Beispiel Lactobacillus rhamnosus gibt oder eine bestimmte Bifidobakterienart, dann strampeln die weiter. Die verlieren, also die haben mehr hm. Lebens... Motivation. Mehr Motivation. Ja. Also, hat man öfter mehrfach wiederholt. Es ist nur eine Maus, mit der man das gemacht hat. Und das sind natürlich ganz frische, neue... Das heißt, ihr guckt nach einem Probiertym,
0: wo das drin ist, um euch von den Angst zu Ich habe jetzt natürlich großes Mitgefühl mit der Maus. Ne? Ich bin <lacht> gerade hier ein bisschen, aber... Ja, das ja. ist so, aber... Ähm, <lacht> die ja, aber dieses Bakterium für die Motivation, ähm, finde ich ganz interessant. <lacht> ja, ich glaube, wir sollten einen Nahrungsergänzen mal äh, konzipieren. Äh, so Also grundsätzlich, ja, okay. Also das ist natürlich wirklich hochinteressant. Und... Ähm, ja. Zeigt aber auch, mhm. dass wir es ja tatsächlich auch irgendwo in der Hand haben. Ne? Und wenn es mhm. nur über das ist, was wir essen, beziehungsweise wie unsere Darmflora, ich meine, ich habe einen Einfluss auf meine Darmflora. Ja. Und dann heißt das, dass bestimmte Dinge, mit denen ich bisher glaubte, leben zu müssen, sich vielleicht verändern, wenn ich meine Darmflora verändere. Ja, und das tut sie halt sehr dankbar. Also man merkt ja schon,
1: du kannst wahrscheinlich von wenigen Stunden, die verschiebt sich immer mit dem, was du isst. Natürlich kannst du diese ganz resistenten, die so ganz dicht an deiner Schleimhaut sitzen, nicht mal eben so einfach wegfegen. Dafür brauchst du schon Antibiotikum und zwar mehrfach, immer wieder, immer wieder. Mhm. Dann sind die irgendwann weg und dann machen sich leider die falschen breit. Aber ansonsten hast du, ein große, du, hast, du hast den größten Einfluss über das, was du isst. Gar nicht mal unbedingt die Bakterien, die du isst, sondern das, was du isst, dass die essen sollen.
0: Mhm. Das bezeichnet man ja auch als Präbiotikum. Genau, das Futter für die Darmbakterien, das genau. Präbiotikum. Die Darmbakterien an sich sind ein Probiotikum, ne, so vielleicht genau. auch nochmal so für, für die Begrifflichkeiten. Ne? Ja. Und das ist alles gut. Und dann gibt es ja auch noch das Antibiotikum. Ne? Ich weiß ja, nicht, ob wir da Anti. schon so weit sind, ob wir das schon mal gut. jetzt anschneiden wollen oder ob wir noch was vergessen haben. Ja,
1: also du hattest ja gesagt, so ein bisschen worauf das Einfluss hat, ne? so die Darmflora. Also vom Gemütszustand über weiß man mittlerweile, gibt es ja neue Bücher auch. Eins wieder bekannt, äh, Brainmaker von dem äh, David Perlmutter, der auch dieses Grain Brain geschrieben hat oder Dumm wie Brot. Der hat sich jetzt total mm. eingefuchst. Der ist ja Neurologe auf die ganzen ähm, Erkrankungen, die damit zusammenhängen mit, dem, mit der Darmflora. Da zeigt sie halt immer wieder, ob Übergewicht, ob metabolisches Syndrom, ob Diabetes, ähm, Krebs, alles Mögliche hatten mit ein ganz großer Mitfaktor hat diese Darmflora. Also das wird, ich glaube, das ist die Zukunft mhm. unserer ganzen Therapie, hoffe ich zumindest, geht ganz stark dahin, sich damit zu beschäftigen. Das freut mich natürlich, weil wir beim Thema Ernährung ja immer ja, sind. Ja. Um mal einfach zu beweisen, die Ernährung ist ein so großes Tool, was ihr habt. Jeden Tag, dreimal am Tag, fünfmal am Tag habt ihr Einfluss auf eure Darmflora, habt ihr Einfluss auf eure Gesundheit. Ne? Mhm. Nur wir wissen halt noch nicht genau, wer braucht wen, welche. Wie viele von, welche sind die besten? Jeder hat andere. Ja, ich sage mal, wir haben 99,9 Prozent der gleichen Gene, so körperzellmäßig. Aber in, in, den, in den Bakterien unterscheiden wir zu 60 Prozent. Da mhm. sind wir uns überhaupt nicht ähnlich. Also ja, man so muss sich das, das so Untersche
0: vorstellen, das sind so verschiedene Stämme. Mhm. Ja? Also ja. wie so tatsächlich verschiedene Bakterienfamilien. Mhm. Ähm, und man weiß nicht, welche Konstellationen oder welche jetzt in allem sind oder welche jetzt gerade sich in dir tummeln und in mir und ob es da Verwandtschaften gibt oder nicht. Genau, oder, genau. Ne, so. ja, es sind
1: ja auch übertragbar. Und mhm. Also man gibt so von drei großen Familien, so weltweit aus also so drei Stämme, die sehr dominieren, aber da gibt es ja so viel Begleitflora. Ne? also mhm. Wir haben, könnte man überlegen, wir haben locker über 1000 äh, verschiedene Bakterien.
0: Und kann man sagen, je mehr man hat, desto besser? Super Frage. Also ist das, ist das so? Also es kommt bestimmt darauf an, welche. Ne? Aber also jetzt, wenn wir von den Guten sprechen. Es ist in der Tat so. Guckt dir alle Naturvölker und sehr gesunde Menschen an. Da hat man ja schon Analysen
1: gemacht. Und die haben mehr. Und das ist genau der Punkt, warum Antibiotika so, so fatal sind. Mhm. Ähm, ist es ist nicht nur so, dass die dann vorübergehend so insgesamt die, die, die Menge reduzieren. Das sollen sie ja auch. Also sie sollen ja überall Bakterien abtöten. tun es natürlich dann im Darm. Aber leider kommen danach nicht alle wieder sondern nur so ein paar. Mhm. Das heißt, deine Vielfalt reduziert sich ich ganz stark. Ich rotte die also sozusagen ja. richtig aus. Du machst nicht. da, du, nur noch einen Clan herrscht dann. Mhm. So ein, weißt du, so eine mhm. kleine Mafia und der Rest ist eingegangen. Das ja. ist so. und Das ist wirklich recht dramatisch. Das sollte man auch nicht runterspielen. Und wenn man sich mal überlegt, im, im ersten Lebensjahr rein rechnerisch, also wenn man so Statistiken mal sich anschaut, in westlichen Industrieländern haben die Kinder drei Antibiotikazyklen in sich, also durchgemacht, im ersten mhm. Lebensjahr. Bis zum 20. Leben teilweise bis zu 17 Mal Antibiotika genommen. Das ist so, ich sage mal, in Amerika Standard. Und da überlegt ihr mal, was das mit uns macht. Das hinterlässt ja, ja Spuren. Also weil wir greifen halt oft dazu, wenn es noch nicht notwendig wäre, aber ja, weil das geht so schnell dann. Alles ist schneller weg. Die Infektion, die Sinusitis, die, die ne, gerade so schmerzhafte Mittelohrentzündung. Ich kann das ja verstehen, in dem mhm. Druck, in dem Leidensdruck, in dem man dann herrscht. Aber man erkauft sich damit einen Wahnsinnsfolgekosten, die wir noch überhaupt nicht abschätzen können. Und das wird aber jetzt immer deutlicher, weil wir sehen ja auch in der Landwirtschaft, werden ja Antibiotika eingesetzt. Ja, klar,
0: für die Tiere. Wir nehmen ja, wenn wir Fleisch essen, auch einfach schon mal von Haus aus ja. Antibiotikum zu uns. Ja, ja, egal, auch wenn du Bio isst oder wenn du nur Pflanzen
1: isst, die Erde ist ja auch kontaminiert ja, das mit Antibiotika. Stimmt ja. Und das, warum machen die das überhaupt? Wir denken ja immer, ja, damit die, weil die Tiere in der Massentierhaltung, weil die sich stärker infizieren. Ja, tun die. Aber der eigentliche Ursprung für Antibiotika in der Tierhaltung ist dass die dicker werden
0: ja das verändert
1: dein Essverhalten die essen mehr und deswegen nehmen sie mehr Masse zu und deswegen ist der Ertrag höher das ist alleine deshalb man hat das entdeckt und seitdem wird niedrigdosis Antibiotika geben als wenn du so willst Mastmittel
0: oh das ist ja das ist mir wirklich neu da bin ich jetzt echt entsetzt
1: ja das ist könnt ihr mal recherchieren die eigentliche Funktion... Niedere Beweggründe, ja. Das sind eigentlich ja. niedere Beweggründe. Natürlich sind da Massentierhaltung auch...
0: Ne, ja klar, man, schlägt, also man ähm, mhm. schlägt mehrere Fliegen mit einer Klappe, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Aber genau. trotzdem ist das ja... Also selbst wenn ich nie ein Antibiotikum zu mir nehme, was ja auch nicht der Fall ist... Haben also, wir ne? ja alle nicht. <lacht> Aber selbst dann habe ich durch die Nahrung natürlich ähm, schon mal was in ja. Und ich meine, es gibt natürlich... Äh, ich habe das jetzt auch gerade irgendwie gehabt, dass ich ein Antibiotikum nehmen musste. Ja. Und, kann das, und das ist natürlich auch immer schwierig, dann äh, selbst zu entscheiden, ähm, kann, geht das jetzt auch ohne, geht das nicht? Also ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass wegen kleiner Erkältung ähm, das empfohlen wurde. Aber so bei hartnäckigen Infekten oder so gibt es manchmal eben keine andere Möglichkeit, ne? ja, Ich glaube. Ja, ich bin ja auch,
1: also ich habe ich hab, also seit meiner Kindheit jetzt keine mehr genommen. Ähm, aber es gibt so Situationen, ähm, wo du hart an der Grenze bist. Ja. Ja, und da kann ich es auch verstehen, wenn man, also manchmal gibt es einfach keine Chance, also da geht es um Leben oder Tod, früher werden wir alle jämmerlich dann, äh, ja. nee, wir sind an halt Infektionskrankheiten primär ja. gestorben, ne? also die ganzen Statistiken, warum sind wir so alt, das hat ganz viel mit Hygiene zu tun, warum wir so weit jetzt sind, ne? aber wir erkaufen uns die Hygiene mit ganz starken chronischen äh, Folgekosten und, und Erkrankungen, unter mhm. denen wir dann leiden und Allergien ist nun mal leider eine davon, die ganzen Autoimmunerkrankungen und das ist der Hauptfokus auch ähm, von vielen dieser Bücher, die jetzt rauskommen, die gucken, was haben denn Autoimmunerkrankungen wie MS, Rheuma, äh, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, ähm, Hashimoto-Thyreoiditis. Das sind alles Autoimmunerkrankungen, die getriggert werden durch die Darmflora. Das heißt, der Darm wird durchlässig und da Bakterienfragmente oder Bakterien selber gehen ins Blut und lösen in Entzündungsreaktionen aus. Die können bis ins Gehirn gehen, MS, also Entzündungen mhm. im Gehirn auslösen. Und das ist natürlich fatal. Wir müssen gucken, dass unser Darm gesund bleibt, dass unsere Schleimhaut dicht bleibt. Dafür, dazu tragen ja die guten Darmbakterien bei. Und dass wir bestimmte Art und Weise essen, nicht so viel Zucker essen, die die Darmschleimhaut schädigt, nicht so aggressive Stoffe, krebserregende Stoffe, was auch immer, was eben diese, diese, mm. diesen löchrigen Darm verursacht.
0: Aber wir dürfen einfach die, die falsche Flora mm. halt auch nicht haben. Und dann eben nicht unbedarft ähm, und Antibiotikum, einfach immer ein Antibiotikum nehmen, wenn... Nee, wirklich nur im um Ausnahmezuschauen.
1: Ne? Mir hat ein Arzt gesagt, wenn Fieber ist, ja, dann, ne, ja. dann wird es brenzlig. Aber also in ne, bestimmten Zahngeschichten, solange du kein Fieber hast, Gibt es immer noch andere Wege, aber die Wege, die ich oft kennt die keiner. Ähm, keiner beschäftigt sich, weil wir haben ja Antibiotikum, ne? also deswegen ja. macht sich darüber kaum einer mehr Gedanken über Alternativen. Erst im Äußersten sollte man dazu greifen. Aber wenn ich hier erlebe, bei uns ist jemand krank, im Kaffee oder so, dann, dann läuft der Lehrling zum Arzt, er hat wirklich nur einen Schnuppen. Ja, und er kriegt die Beauty wo ich genau. denke, ey, das kann nicht wahr sein. Der war nicht immer einen Tag zu Hause und hat sich ins Bett gelegt. Nee, der kriegt ja, der Soll er doch lieber zu Hause bleiben zehn Tage, sauskurieren als da seine Gesundheitssuche... Weil jetzt wird er immer öfter krank, mhm. sag ich mal. Und äh, also das ist immer nur kurzfristig. Also wir wollen halt immer schnelle Wir wollen die Pille für sofort. Wir wollen sofort. Der Mensch will immer sofort. Der, will, der lebt in hier und jetzt. Ja, und jetzt wir wollen muss, funktionieren. Und jetzt, und es, es muss ist, weitergehen, ne? bis der Arzt
0: ja, 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 klar, kann man kann ich auch ja. sehr gut nachvollziehen. Aber die Frage ist jetzt, wenn wenn ich jetzt ein Antibiotikum nehmen muss, ja. ähm, kann ich denn dann irgendwie parallel was tun? Also was empfiehlst du? Ja, wollen wir d oder wollen wir es zurückstellen? Ähm, also doch, wir können es jetzt machen. Weil haben, ähm, ich wir mal.
1: springen einfach ein bisschen. Ist ja nicht so schlimm. Ähm, da werde ich oft gefragt. Also was kann man machen, wenn man jetzt ein Antibiotikum nehmen musste? immer parallel schon ein Probiotikum nehmen. Mhm. Also Probiotikum heißt gute Darmbakterien. Jetzt die Frage, muss ich da ein Pulverchen kaufen, eine Kapsel kaufen, was mache ich denn? Also das Natürlichste wäre ja erst fermentierte Lebensmittel mhm. und die, die nicht erhitzt sind. Also unpasteurisiertes Sauerkraut, unpasteurisiertes Kimchi, unpasteurisiertes. Kimchi, also ich erklär so, noch mal,
0: was Kimchi ist. Für. Das ist so,
1: ähm, das machen die Koreaner. Ich bin Koreaner und so also viel im indonesischen Bereich. Das ist so ein süß-sauer-scharf eingelegter Chinakohl. Mhm. Ist letztendlich wie unser Sauerkraut, nur
0: mit Chinakohl und mit, mit so Chili. Weißkohl, oder Chinakohl. Chili, Knoblauch ja, kommt da okay. dran. Ne?
1: Mhm. Also jede Nation, jede Nation hat ja ihr fermentiertes Lebensmittel gehabt. Denkt die Asiaten ja mal halt viel. Miso und, und, und Sojasauce, die, die, die anderen, von ich eben von gesprochen habe. Kimchi, wir haben Sauerkraut, wir haben Käse, ja, mhm. Joghurt, äh, Kum, Kumis, ähm, was gibt es alles, dann Iran. was haben die, ne? ja, jede ja, Nation ja. hat ja ihr fermentiertes Lebensmittel, weil man damit Lebensmittel länger haltbar machen konnte. Das war eigentlich der eigentliche Grund, warum wir das entwickelt haben, aber siehe da, das gehört zu uns in unserer Ernährung. Wenn du das immer isst und ganz besonders dann während einer ist das ganz, ganz wertvoll, mhm. weil natürlich so ein Lebensmittel viel mehr Keime enthält, als ein so ein Pülverchen mit 10, 12 Stämmen mit hochkommt.
0: Mhm. Ja, und okay. je mehr
1: und je vielfältig, desto besser. Deswegen kann ich nicht sagen, das und das Probiotikum, da mache ich jetzt meine Unterschrift drunter. Ich mache jetzt keine Werbung. Ähm, wir verkaufen ja auch das Mikroflora. Das ist letztendlich sowas wie effektive Mikroorganismen. Und da hast du eine, eine riesen Bandbreite an, an, an Bakterien mhm. drin, teilweise auch Hefen, an Photosynthesebakterien, also um allem Möglichen. Und dein Körper sucht sich mehr oder weniger das raus oder... Bedient sich da so ein bisschen. Mhm. Aber wir können nicht sagen, was ist für wen das Richtige. Du musst ausprobieren. Erstens musst du ausprobieren, verträgst du fermentierte Lebensmittel? Wenn welche verträgst du, weil da ist auch Histamin drin. Das ist ein Stoff, der halt Entzündungen und ähm, ja, Hautirritation, Kopfschmerzen. Und es sind eben nicht
0: die eingelegten Gürkchen und so. Nee, ne? Das ist nochmal wichtig. Genau. Ja, ne? Und
1: nicht das abgekochte, abgeschweißte ja. Sauerkraut, auch wenn es im Violaden ist. ist. Da habt ihr noch die Säure drin. Ne, die, mhm. die Bakterien ja produzieren, hatten wir ja vorhin angesprochen, dass die Säuren ja. produzieren, die produzieren ja leider auch Gase. Ne? Das ist dann immer deshalb, weil die Leute immer, oh, ich mag aber nicht so viel Pflanzenkosten und Bohnen und Linsen und sowas ballaststoffreiches Essen, weil da musst du pupsen.
0: Ja. Sag ich, ja. ja, das
1: geht aber nicht anders, weil wenn du die ernähren willst, die haben ja auch einen Stoffwechsel. Die müssen auch mal. Im lassen, das Zeug, ne? Die Einlassen. die lassen ziemlich viele
0: manchmal und das was du dann ausschneidest ist zusammen mit der Bakterienpumpe und ich meine man kann dann einfach auch sagen ich war's nicht es waren die Darmbakterien ja, ich die haben sich gerade total sich vermehrt bei mir ja. <lacht> aber ähm, hier Aktimel und Co. Ne? Das ja. ist ja auch was, was dann äh, auch genau unter diesem Gesichtspunkt genommen wird. Also so als Probiotikum. Ja oder ja. Ne? Kult oder genau oder Lisa wie sie alle als... heißen, ja. bevor wir jetzt hier Werbung für, ne? Ja. Also ähm, aber macht das Sinn? Also viele trinken ja dann morgens ihr ihr ja. ähm, Das ist es aber jetzt auch nicht. Ne? Ja, also guck dir einfach drin.
1: Äh, guck mal drauf, was drin ist. Zucker. Zucker. Ja. Genau. Also das Hauptproblem, was ich da sehe, ist der viele Zucker, der da drin ist. Sonst wäre ein Naturjoghurt oder sonst wie ein natürlich fermentiertes Lebensmittel ohne Zucker sicherlich äh, für Würde den, der es sein toleriert, ja. einen seinen Nutzen bringen. Aber der Zucker macht es gerade zu mhm, so nicht. Okay. Und dann manchmal sind die Produkte auch schon zu alt und die Keimzahl ist da nicht mehr hoch dann kommt hinzu, dass deine Verdauung durch deine Magensäure, und das soll sie ja, die Bakterien abtötet.
0: Mhm. Vieles
1: stirbt. Also je höher die Konzentration ist, die du zunimmt, zu dir nimmst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass unten was lebendig ankommt. Okay. Ja, deswegen je mehr, desto besser. Und du weißt halt nie, wie viel ist in so einem Produkt drin. Mhm. Wir wissen auch nicht, hat es wirklich einen großen Effekt. Das weiß man, äh, ähm, man also... Man weiß es wirklich nur von von sehr hochdosispräparaten, aber von so einem publigen ja, Kult oder Actimel, da gibt es immer so geschönte Studien und da gibt es wohl die Aussage, dass solange du es nimmst, hast du einen Effekt. Aber die siedeln sich jetzt, die ersetzen nicht deine normale Darmflora. Die kommen so noch so oben drauf, fördern dann Peristalt, sodass du vielleicht gute Verdauung hast oder dass du weniger Durchfall hast, dass du dir insgesamt vielleicht der Bauch ein bisschen weicher, flacher ist und nicht so viel Gas bildest, weil da eben, das sind eben andere Keime und dann riecht es vielleicht auch nicht mehr so übel. Du hast ja manche Keime, die produzieren so schwefelartige Verbindungen oder Feulnisgifte. Das riecht dann sehr übel. Ne? Du riechst ja anders, wenn du gerade gestern eine Grillparty hattest, als wenn du gestern Kartoffeln mit, weiß nicht, Zucchini so gegessen ja, ja. das riecht automatisch ja, anders. Ja, Einfach dann, das, was die finden. Ne? Ja, dann leben die. Oder wenn du unverdautes Fett hast, weil du irgendwie ein Galleproblem hast, also ein Leberproblem, Bauchspaltusproblem, dann, also manchmal haben die Leute nur so einen fies riechenden Stuhl und Blähung, weil die nicht genug Verdauungskraft haben. Und dann kommen natürlich unverdaute Nahrungsbestandteile unten an und die freuen sich natürlich wie bescheuert über diese ganzen Nahrungsreste. Ne? Aber halt auch leider die schlechten. Mhm. Und die
0: guten, die freuen sich auf Ballaststoff, die brauchen den Krempel nicht. Ja, okay. Aber Zucker brauchen die wirklich in dem Maße nicht, wie wir okay. denn futtern? Also macht Sinn, wenn ich, ein, äh, wenn ich gute Darmbakterien ansiedeln will, tatsächlich ein Probiotikum zusätzlich zu nehmen, wenn ich ein Antibiotikum nehme. Also ich würde Farbe. mal sagen,
1: wenn du keine fermentierten Lebensmittel magst, mm. ja, ansonsten würde ich sagen, ess fermentierte Lebensmittel. Mm -hmm. Mach dir deinen eigenen Sauerkraut oder kauf dir guten, frischen. Mach dir ruhig mal so ein paar Pickles selber, eben aber nicht die eingeschraubten im Glas, die sind nicht mit Süßstoff und Essig gesäuert. Die sind ja gar nicht... Die sind ja auch sterilisiert, das heißt alles abgekocht, stundenlang. Da ist ja kein, das überlebt ja kein Bakterium.
0: Ne? Okay. Die sind ja
1: steril. Gut. Also, also Probiotikum, würde ich sagen, gehört immer in eine gesunde Ernährung, fermentierte Lebensmittel. Und wir können was, was mögen die gerne? Sagen, Pflanzenfaser in jeglicher Form. Ob als Vollkorn, ob als ähm, Gemüse. Also Pflanzenkost, muss man einfach mhm. sagen. Pflanzenkost ist das, was die lieben. Ähm, Fette, Eiweiße ist jetzt, nicht so oft, ist jetzt nicht auf der Liste der Superbakterien. Ja? Mhm. Dass die auch, ne, da gibt es auch keine, die davon leben. Und wir müssen brauchen Eiweiß, wir brauchen Fett. Aber wir sind halt schon, die Pflanzenkost sollte der Hauptmasse an Lebensmittel einfach ausmachen und dann roh und gekocht, ne? nicht nur roh, weil wir wissen, dass es das die Verdauung gar nicht packt. Beides. Ne? Mhm. Durch die Rohkost nehmen wir durch Bakterien auch zu uns. Wenn ihr so einen ungewaschenen Salat ähm, habt, äh, ne? mancher manche oder manche Rohkost muss nicht gewaschen werden. Also wir
0: sind auch so ein bisschen haben so eine Hygienemanie, äh, so eine Hygiene. Ja, ja, früher hieß es immer Dreck reinigt den Magen, ne? so, und heute wird alles ähm, tatsächlich super gewaschen, vorgewaschen, nachgewaschen. Ja. ja, das ist die
1: Hygienehypothese, die die auch besagt, dass wir deshalb Allergien haben. Weil unser Immunsystem, um mal drauf zu kommen, was macht denn die Darmflora? Mhm. Sie ist der Haupttrainer unseres Immunsystems. Er sorgt dafür, dass wir die richtigen Antikörper bilden und nicht die falschen. Und dass wir nicht Antikörper gegen unsere körpereigenen Zellen bilden. Weil das ist genau, was passiert bei Autoimmunerkrankungen. Mhm. Der Körper greift sich selber an, weil er diese Struktur nicht unterscheiden kann. Zwischen Denkt dann ein Feind. Ne? Ja, und das ist nämlich das, das Schulen meines das Und das macht mir nicht die Darmflora. Mhm. Und wenn die nicht geschuldet weil die nichts zu tun hat, weil ich der überhaupt keinen Dreck mehr biete, sage ich mal so. Also Kinder, lasst sie im Dreck spielen. Lasst sie auch mal ruhig Erde in den Mund nehmen. Äh, Schwangere, bitte mal ab in den Schweinestall. Ferien auf dem Bauernhof, gerade in der Schwangerschaft, wäre total super, damit das Kind keine Allergie kriegt. Geht mehr auf, aufs Land. Wir leben hier in der Stadt. Alles ist steril, alles ist sauber. Wir haben hier nur diesen. Ja, den Stadtstaub, den Stadtdreck, aber das ist ein anderer Dreck als hm. der Naturdreck.
0: Das ist halt kein lebender Dreck, so im richtigen. Ja, ne, oder irgendwie. wenn es da
1: sehr eingeschränkt Das, was da so ist ist
0: nicht diese Vielfalt. Ja. Ne? Okay. Hm. hm, also eigentlich. Ja, das. Ich weiß äh, nicht, was noch ob noch was fehlt. Es sind echt so viele Infos. Ja, ne man könnte ich meine, das ist ein Seminarthema für sich. Ja. Ne. Ich weiß nicht, hast du noch was, was, unbedingt, ähm, ja. was du unbedingt noch loswerden willst? Also meine Fragen habe ich zumindest jetzt alle gestellt. Also zusammenfassend ja. nochmal sagen, wenn, möglichst wenig Antibiotikum zu sich nehmen, wenn Antibiotikum, dann parallel, okay. ein Probiotikum parallel. Vielleicht noch die Frage, so ein Probiotikum, kann ich das immer nehmen? Macht das Sinn, das immer zu nehmen? Das ist wirklich eine Kostenfrage. Also ich würde mal
1: sagen, wir haben ja auch... Dinge so im Haus, die wir empfehlen, um die Darmflora aufzubauen, unser Mikroflora zum Beispiel. Ich, wenn man das nicht verträgt, empfehle ich aber auch Sachen aus der Apotheke, aus dem Internet, Probiotika, ähm, Omni Omnibiotik und Orthodox Flora, sowas. Ähm, dann ähm, äh, also Schaden tut es nicht. Es kann mhm. höchstens nichts bringen und dann ist es halt so. Manche kommen wirklich nicht lebendig da unten an. Ähm, das ist äh, in der Tat so, deswegen halte ich es immer für wichtiger. Esst sowas wie eine Flohsamenschein, Chiasamen, gerade diese geligen Leinsamen, also mhm. das, was so schleimig gelig wird. Auch Zwiebeln, ne, hatten wir vorhin schon so angesprochen. Ähm, dann in gekochter Form, wenn es nicht roh vertragt, das ist also genauso gut. Ähm, einfach viel, was die lieben zu essen. Wir haben auch dieses wir Anzenazan Nutra, das ist so eine Mischung aus verschiedenen Ballaststoffen, lösliche und unlösliche. Ähm, ne, es gibt verschiedene Arten mhm. von Ballaststoffen eher die Faserstoffe oder die Quellstoffe. Deswegen immer eine gute Mischung aus allem. Getreide. Gutes Hülsen, Buffet anbieten
0: für unsere ja, Bakterien. Ja, ne? nicht mm. zu
1: viel Zucker, weil ich glaube mal, mit Zucker macht ihr am meisten. Sch mm. Schadet ihr euch am allermeisten, muss ich leider sagen. Das ist der größte ist Keine Fein gute Nachricht. Nee, <lacht> ist ja, ganz aber doof. Ist, ich mache mich damit ja. sehr unbeliebt, aber echt überlegt mal. Ja. Wir essen bis zu 30 Kilo Zucker im Jahr. Früher haben die Leute 500 Gramm im Jahr gegessen. Das Wahnsinn. Das sind die ja, das ist schon krass. Ja, das, das stimmt. Das ist, äh, ist pervers, mm. ne? Okay. Und ähm, ja, dann äh, guckt, dass ihr auch eure Verdauung stärkt. Guckt, dass ihr lernt, was gesunde Ernährung ausmacht, geht zu einem Ernährungs-, guten Ernährungsberater, ne? wir bilden ja Leute aus. Nehmt auch, macht vielleicht mal eine Kur mit Schwarzkümmelöl, damit tötet man viele pathogene Keime ab. Haben ähm, wir ja auch im Haus ein gutes, schönes. Ja, dann ähm, hat, sorgt nicht, also sorgt für ausreichend Entspannung, weil Stress. Macht ganz verändert ganz stark die Darmflora, zu wenig Bewegung verändert die Darmflora. Hm. Ähm, was noch? Ähm, esst möglichst abwechslungsreich und ähm, ja, kräftigt echt eure Verdauung. Denkt an den bitteren Geschmack immer wieder, denkt an die vielen Geschmacksrichtungen, nicht nur an das Süße, an das Salzige. Hm. Und ähm, wundert euch nicht, dass wenn ihr eine Ernährungsumstellung durchmacht, mit mehr Pflanzenkost, dass ihr mal Blähungen bekommt, vorübergehend, dass es sollte nicht ein Übermaß annehmen, ne? das ist klar. Und es sollte nicht gleich nach dem Essen auftreten, ja. dann ist was nicht in Ordnung. Dann sollte man wirklich mal zum Heilpraktiker, zur Ernährungsberatung und da mal weiter nachforschen. Dann kann man ja Tests machen, so Atemgasanalysen, ob man das hat. ja. Und dann muss man gucken, ob man erstmal mit so ätherischen Ölen arbeiten kann, um die Lust zu werden, sowas wie Schwarzkümmelöl hat auch. Oder ob man. Dann gibt es wirklich Fälle, wo man in den Fällen auch spezielle Antibiotika gibt, weil man anders nicht mhm. klarkommt. Ne? Aber mhm. das sollte nur... Wie man bei Helicobacter und manche Leute ja auch diesen Magenkeim, den man ja auch mit Antibiotika loswerden will. Ähm, mit dem haben wir aber auch nur ein Problem, weil wir einfach steril geworden sind. Hätten wir ja. den von Anfang an, es gibt ja auch Naturvölker, die haben Helicobacter, die haben keinen Magengeschwür, auch keinen Magenkrebs, obwohl die den haben, die leben in Symbiose mit dem. Aber für uns wird er zum Parasit, wenn er uns später besiedelt. Also es ist sehr, sehr...
0: Ja, du hast ja vorhin auch angedeutet, in ganz harten Fällen wird ja in den USA jetzt werden auch Stuhltransplantationen gemacht. Ne? Genau, um dann, das wäre ja vielleicht nochmal mal Genau, System das an. ist ja auch was, was jetzt erstmal natürlich immer nach I oder Oh Gott klingt. Eklat. Aber es macht natürlich total Sinn, weil es dann genau dahin kommt, wo es auch hingehört, ne? so in den Darm, die, die Bakterien. Ja, ne? was macht
1: man da einfach? Man, man nimmt einfach... Stuhl einer anderen Person, einer möglichst sehr, sehr gesunden Person, die darf natürlich weder HIV noch, äh, äh, Hepatitis oder irgendeine Erkrankung haben, auch die Munderkrankung soll die auch nicht haben, Allergien, wenn es geht, auch nicht, also suchst dir halt einen passenden Spender, mhm. am besten jemand, der auch keine Antibiotika ne? der hat, schöne, tolle, äh, Kinder sind immer gut, die noch nie Antibiotika hatten, aus der eigenen Familie. Ja, und dann macht man, ist es in der Regel so, man macht einen Einlauf, spült seine alte Flora so gut wie geht raus. Manche nehmen auch noch von oben was, was abführt und möglichst viel von der eigenen Flora verschwindet. Und dann macht man wie so einen Einlauf mit verdünntem Stuhl von einer anderen Person. Versucht die möglichst ganz stark im Bereich des, des Blinddarms zu platzieren. Manche machen das auch mit Kapseln von oben oder mit Sonden von oben. Dann wird es oben schon von oben durch den Magen in den Darm eingebracht. Das macht man gerade dann, wenn Leute durch wiederholte Antibiotikagaben diese clostridium difficile infektion bekommen. Das ist dieser ähm, diese, ähm, ähm, Antibiotika-assoziierte Durchfall. Es ist lebensgefährlich. Und das Hammer ist, muss ich jetzt noch erzählen, wirklich die Heilungsrate durch diese Fecal Transplants, wie die die nennen, also diese Stuhltransplant die liegt bei 95%. Und Wahnsinn. alle anderen, anderen Antibiotika-Behandlungen, die man da versucht, die haben Versuche gemacht, die mussten die Studien an, an, abbrechen, weil die Kontrollgruppen, die keine äh, Stuhltransplantation bekommen haben, einfach, den wollte man nicht vorenthalten, weil die so eine immense Heilungschance. Das ist die Haupt Therapiemöglichkeit heute, die wirksamste, muss man sich mal vorstellen, ist eine ja. So was Primitives, wo man denkt, ich das ist Ich wollte gerade sagen, es klingt halt Zeit. auch so
0: einfach. Also es ist ja auch total, im ja. Grunde ein völlig logische, äh, ja klar, erstmal gewöhnungsbedürftig, wenn man jetzt mal den ja, denkt, oh, Ich ja. habe Stuhl von jemand anderem, das ja. ich mir da hinten rein. Aber letztlich, ne, ja. ich sage es so, mal wie es ist, scheißegal, oder? <lacht> <lacht> wenn es gesund macht, oder? Also, ja, also ist wirklich sehr, da geht es ja um Leben und Tod. Die Leute, ja.
1: die haben ja, weiß ich nicht, wie viel Mal am Tag Durchfall, die krepieren ja fast. Und äh, dann ist klar, dass du sowas machst. Aber man denkt darüber nach, das war auch die zu machen, bei chronischen, entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn, äh, Nürnkulitis ulcerosa, bei Allergien, weil es ja auch mal ein Versuch wert. Ich glaube, das Hauptproblem ist, finde man Spender. Mhm. Also ich, kein, sonst ehrlich, wüsste nicht, an wen ich
0: mich wenden soll. Also ich kann dir nicht helfen. <lacht> du einen Rief ne? machen. Du könntest richtig hier so spenden. Da jeden hier, ähm... Tag Stuhl abdrücken. Kohle also <lacht> kassieren. <lacht> Ja, also ich fürchte da, meine Darmflora mm -hmm. wird wahrscheinlich auch nicht die perfekte sein, ne? so, auch schon ein paar Mal Antibiotikum nehmen müssen ja, ich im Leben. Als bin Aber auch nicht der beste Donut. Letztlich, ähm, ja, ist das vielleicht ähm, ja, die Lösung der Zukunft oder auf jeden Fall wird das. Eine, auf jeden Fall, auf jeden Fall eine Fall
1: Und ich glaube, wir kommen ja. immer mehr zurück zur Natur. Wir müssen halt verstehen, wir haben uns weit davon entfernt, wir müssen aber ein Stück zurück, wir nicht mm -hmm. wieder zurück in die Höhle. Aber
0: wir müssen wieder mal kapieren, dass wir Natur sind. Ja, so. und auch mal so ein bisschen offener zu unseren Körperfunktionen zu stehen. Ja. Ich meine, es ist echt, ja, diese ganze Verdauung, Stuhl, Blähung, das sind alles so Dinge, über die man nicht spricht. Ist alles I, ist alles Ö und äh, Darmflora, Igittigit, lebende Bakterien, Igittigit. Also da müssen wir ja, einfach wir reden
1: den ganzen Tag gerne darüber, was wir uns oben so einführen. Ja, ja aber und wo soll es essen, hin? Ja. Aber was daraus wird... Ja. darüber machen wir uns wenig Gedanken. Also ist ist halt ne? ja, es ist halt menschlich. Ja, weil ne? es halt riecht und weil wir eine Aversion gegen ja. diesen Geruch haben. Ist ja ganz natürlich. Aber wir sollen es ja nicht wieder essen. Also ja. mh, Das ist auch mit Gefahr verbunden. Ähm, aber wie gesagt, das Problem sehe ich wirklich, an den richtigen Spender zu kommen. Und,
0: äh, <lacht> ja, <lacht> Aber auf jeden Fall ähm, habt ihr jetzt mal einen Rundum-Einblick bekommen. Ähm, einen ich Einen kleinen, großen. Es gibt natürlich noch viel mehr. Aber wenn euch das
1: Thema interessiert... Ähm, Schaut auch ruhig mal ähm, auf unseren anzena shop also anzenasan.de, Da gibt es ja auch, habe ich mal ein Buch geschrieben äh, über Darmflor. Ich weiß den Titel gar nicht, ich bin ja nicht geschäftssüchtig. Aber da gibt es eine, unter Literatur findet ihr ja. eben das, dieses kleine äh, E-Book. Ja, klein ist es auch gar nicht, sind über 30 Seiten, glaube ich. Allein nur über die Darmflora was ihr machen könnt, um die Darmflora wieder in, ins Lot zu bringen. Also da könnt ihr euch Tipps holen. Wir bloggen natürlich demnächst auch wieder mal ein bisschen mhm. mehr. Genau. Wir, jetzt kommt mal wieder eine Phase, ich denke, wo war... Ja, dann ja im Moment,
0: ich bin ja jetzt im Moment auch mitten in den Prüfungsvorbereitungen für die ähm, Ernährungstherapie, Ausbildung genau. oder Fortbildung. Und das ist jetzt auch alles ein bisschen auf der Strecke geblieben, aber... Wir kommen wieder. Wir kommen wieder, wieder. wir, wir sind wir, wir sind ja heute doppelt so lange da, glaube ich. Ne? Also wenn, dann haben wir ja auch hier über Zeit <lacht> genau. Ein schönes Schlusswort. <lacht> Alles klar, also dann ähm, ja, wir hören uns. Wir hören bleibt uns. dran
1: und empfehlt uns gerne weiter, wenn euch das gefällt. Wir freuen uns über immer wieder neue Zuhörer. Leser. Ja, wenn ihr
0: Fragen habt, fragt.
1: Genau, auch wenn ihr Fragen mal habt, so beratungstechnisch, kann euch da auch immer denke ich, weiterempfehlen. empfehlen. Haben wir schon gute Worte.
0: Ja, ja, dann bis bald und genau, macht's genau. schön. dann. Tschüss. Bye, bye. Ciao, ciao.